0: Sabia que conseguir um spread mais baixo no crédito de habitação pode representar uma poupança superior a 36 mil euros no empréstimo? Não acredita? Então vou-lhe mostrar como. Neste episódio vou explicar-lhe como pode conseguir ter acesso ao spread mínimo e como, por vezes, uma renegociação ou alteração do banco pode representar uma poupança de milhares de euros. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money. Here comes the money! Here we go! Money talk. Here comes the money! Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que bem. Antes de avançarmos, uh, dizer que no final vou partilhar assim uma super novidade que já andava ansiosa para partilhar convosco, mas só no final, ok? Por isso, nada de se porem ao fresco mais cedo. Uh, se forem dar uma curva, não é? Perdem op uma oportunidade épica. E acreditem que, que a vossa amiga já sabem que não os engana. Ora bem, vamos então falar do nosso tema de hoje, como conseguir um spread mais baixo. E acho que hum, é preciso explicar aqui bem o que, é que isto significa. Eu resolvi ir mais a fundo neste tema porque vejo muitas dúvidas ainda existirem sobre o spread e porque percebo, meus amigos, que há muita gente a mandar dinheiro pela janela. Mas, claro, que temos de começar por explicar, como sempre, não é? Nosso momento de literacia financeira. Bem, na verdade, tudo é literacia financeira. Vamos explicar, então, aqui o que é, que é o spread. Então, na prática, o spread é a margem cobrada pelas instituições financeiras, os bancos, quando concedem um crédito. E varia em função do banco, do perfil do cliente, das garantias, das características do, do empréstimo. No fundo, o spread que nós temos acesso vai refletir o risco. Okay? o nosso risco enquanto uh, clientes. Alguns spreads apresentam valores reduzidos, mas a verdade é que uh, muitas vezes para conseguir renegociar ou conseguir ter a, 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 acesso a spreads mais baixos, Uh, os bancos levam a que nós tenhamos de subscrever alguns produtos e, e a verdade é que, embora o valor da, da mensalidade, por um lado, uh uh, por via do spread possa parecer que desce mas depois no final até podemos pagar mais, mas esse é também aqui um dos tópicos que vamos falar, mas pronto, basicamente o spread é a margem uh, de lucro dos bancos, digamos assim, é o o a taxa que é de adicionada à Euribor, que é a taxa interbancária, e, portanto, acaba por ser aqui um, aquilo, a componente na, na, na taxa, no sematório entre a Euribor e, neste caso, o spread, é a componente que nós podemos renegociar. E uh, o spread é um, um, uma variável importante no cálculo, assim, da prestação da casa. E este episódio, e dar esta nota, que é não só importante para quem quer comprar casa, com recurso a financiamento bancário, como também para quem muitas vezes já tem um empréstimo e andam a pagar balúrdios sem necessidade. Aliás, meus amigos, se querem falar em poupanças consideráveis, é aqui que elas estão. Não é no café, não é no papel higiênico... Embora agora que pense, há papéis higiênicos, minha nossa, não é? Não valem os euros de uma pessoa. Adiante. As poupanças significativas são hum, aquelas que mudam a vida, são as grandes rubricas, são as grandes categorias, as grandes uh, despesas da casa. E quando falamos aqui do financiamento, claramente o crédito à habitação é uma destas grandes despesas. Aliás, quando olhamos para o orçamento das famílias, a casa é uma das categorias que assume o maior peso e em Portugal sendo um, um país não é, de proprietários e eu às vezes costumo brincar e dizer proprietários, não, não é? Nós somos devedores prop proprietários, a, a maioria das pessoas recorre a financiamento bancário, não, não compra a casa à pronto recorre à banca para, para pedir o um empréstimo e a verdade é que no início nós, se calhar ao final de 5 anos ainda só somos donos da dispensa depois vamos, vamos adquirindo a cozinha e o quarto e por aí adiante até chegarmos a um, a, a um ponto em que somos, sim, proprietários da casa, no início estamos a pagar, não é quase o usufruto uh, por estarmos lá um, a, a viver. Portanto, aqui, como eu sou super vossa amiga, fui fazer um levantamento dos valores atuais, dos pressários, dos principais bancos. Sim, meus amigos, eu faço isso para vocês. Nem pedi a ninguém de equipa, fui mesmo eu que fui varrer ali os pressários dos bancos e fui ver qual é que é o spread mínimo e o máximo cobrado atualmente, mais alguns detalhes e fiquei inclusivamente a saber quais é que são os bancos que estão a neste momento os spreads mais baixos e meus amigos, calma, muita calma nesta hora que eu vou deixar uh, uma tabela, uh, vejam lá não é papinha toda feita, eu, normalmente sabem que eu não gosto, não é? Eu costumo dizer: é dar-vos a cana para vocês, ensinar, para vocês aprenderem a pescar. Isto aqui já leva um peixinho, um jaquizinho, uma sardinha, não é? Eu vou deixar então a tabela no site do Manilab. Uh, sempre que, que sai um episódio há um post onde, inclusivamente, quem quer também pode ouvir uh, uh, lá o podcast porque ele acaba por estar embebido no, no post e eu vou deixar, então, no artigo, vou deixar lá a tabela mas se me tiverem a ouvir uh, noutra plataforma uh, vão ter o, o link, o link direto para ser uh, mais fácil mas voltando então aqui às contas, para vocês perceberem Uh, atualmente, a média dos prédios mínimos cobrados por 10 das maiores bancos a atuar em Portugal, portanto, o que é que eu fui fazer? Fui ver os prestários dos bancos uh, uh, e os spreads que são co uh, cobrados para a habitação própria e permanente, ok? Podia estar ali a ver todos, mas foi aqui que eu me foquei. Para a habitação própria e permanente, fui ver os, os pressários dos 10 bancos mais relevantes a nível nacional e a média do spread mínimo, a média dos 10 bancos, é de 1,12%. Ok? 1,12%. Esta é a média dos spreads mínimos cobrados. Depois fui ver qual é que é a média dos spreads mais elevados, ou seja, destas 10 instituições. E a média destes 10 é de. 3,12%, ou seja, estamos a falar de uma diferença de dois pontos percentuais. No mínimo, 1,12%, máximo 3,12%. E atenção, máximo a média, okay? porque há bancos uh, que cobram mais. Ora, o que eu fui fazer foi umas contas muito simples. Avaliar qual é que seria a prestação de um crédito de habitação, se o spread fosse 1,12, mantendo as outras condições todas, e qual seria a prestação se fosse 3,12, ok? Aqui estamos a dizer, mantendo a Euribó, estamos a excluir seguros e outras comissões, ok? Que é para focar aqui, para isolarmos aqui, para perceber o efeito só do spread. Portanto, com um spread de 1,12, e estamos a falar aqui de um crédito de habitação de... 100 mil euros a 30 anos, Eu usei este valor para ser mais fácil do cálculo, e nesta situação estamos a falar de uma prestação de 327 18 euros e aproximadamente, enquanto para quem tivesse um spread de 3,12%, a prestação saltava para 428,10 euros. Ou seja, estamos a falar de uma diferença aproximada de 100,92 euros. E meus amigos, ao final de um empréstimo, Estamos a falar de uma diferença superior a 36.300 euros. Ou seja, esta é a diferença entre ter ou não ter um spread mais baixo. E se fôssemos para um empréstimo, vou falar até mais devagar, porque eu sei que falo muito depressa e peço desculpa, às vezes é com entusiasmo. Vou falar mais devagar, porque, sobretudo, quando, quando há muitos números envolvidos, e, e para quem está a ouvir, ok? Para quem está a ouvir. Muitos números, às vezes, é um pouco confuso. Portanto, no empréstimo de 100 mil euros a 30 anos, estamos a falar de uma diferença entre ter o spread, a média do spread mínimo ou o spread máximo. Estamos a falar de 36.300 euros, mais ou menos. Se fosse um empréstimo de 250 mil euros, no final do período, tinha pago mais 90.800 euros. Uma diferença superior a 90 mil euros. Dá Dá que pensar. Agora já perceberam porque é que é importante conseguir um spread mais baixo. Portanto, meus amigos, e dar-vos nota e vocês vão poder ver esta tabela, vão ver o spread que vocês têm e dizer-vos, amigos, qualquer pessoa que tenha um spread superior a 2%, run Forest, vão -me negociar isso. Ok? E volto a dizer: bem sei que o spread reflete o risco do cliente. E eu agora vou elencar um conjunto de dicas, de tópicos, de pontos, em que nós, enquanto clientes, podemos fazer para conseguir ter... Uh, uh, acesso aqui ao spread mais baixo. Estamos a falar aqui numa banda de spreads, não é? Uh, quanto maior o risco do cliente, mais ele vai colar à banda superior, ao spread mais caro, para ter o spread, acesso ao spread mais baixo. Temos que reduzir o risco para o banco. E como é que fazemos isso? Então, primeiro de tudo, uh, e, e esta é óbvia, não é? Para muitas pessoas, muitas pessoas quando começam a pensar em comprar a casa, deparam-se logo com isto. Que tem a ver com a entrada inicial. A entrada inicial Versos, quer dizer a mesma coisa, é, é, são dois pontos de vista sobre a mesma coisa, ou pedir menos dinheiro emprestado à banca. Eu para pedir menos, tem que dar mais de entrada. Portanto, hoje em dia, dificilmente os bancos emprestam, financiam a 100%. Meus Aliás, neste levantamento que eu fui fazer, pude constatar que anda ali entre os 80% e os 90%. Um, depois alguns fazem aqui uma distinção uh, entre um, o valor da avaliação e o valor uh, da aquisição. Não é? A avaliação que é feita pelo banco, neste caso por uma entidade independente contratada pelo banco, um, ao valor da avaliação e ao valor da aquisição. Uh, há muitos bancos em que emprestam até 80% do valor da avaliação ou até 90% do valor da aquisição, ou o menor dos dois valores. Não é? é importante uh, perceber isto, mas isto para dizer, tem que ter pelo menos 10% para entrada isto uh, 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 e percorrendo aqui os 10 principais bancos, tem que contar ter 10% de entrada e dizer, estamos só a falar do financiamento, porque depois há outros custos, IMTs, tudo isso, aliás, recomendo para ouvirem o um episódio, quem ainda não fez que eu falei, aqui sobre o guia do Crédito à Habitação, recomendo esse episódio, onde é elencado um conjunto de, de custos que é preciso ter atenção quando, quando se vai comprar casa com recurso a financiamento bancário, mas... Este ponto é importante, ou seja, como é que eu vou conseguir ter acesso a um spread mais baixo? Obviamente pedindo menos ao banco, portanto, quanto maior for a entrada que eu der para a casa e menor for o valor que eu vou pedir ao banco, mais, maior a probabilidade de eu conseguir ter aqui um spread mais baixo. Mas pode dizer, ó oh, Bárbara, sim senhora, mas isso é muito lindo, mas como é que eu consigo ter, ter isso? e começam a perceber que todos os episódios se unem porque isto tem a ver com planeamento não é? nós temos que poupar e a verdade é que isto às vezes pode implicar demorar aqui mais algum tempo a comprar a casa mas é necessário não sou eu a fazer as regras meus amigos, acreditem não sou eu, portanto isto é uma indicação e cada vez mais, ainda recentemente saíram novos dados novos estudos, inclusivamente do Banco de Portugal a demonstrarem que a concessão do crédito de habitação vai apertar portanto contem com no mínimo no mínimo dos mínimos, ter 10% para dar uh, uh, de entrada. ok? Depois, uh, outro, outro ponto aqui que é relevante para conseguirmos ter um spread mais baixo, que é ter uma taxa de esforço uh, baixa. O que é a que é taxa de esforço? A taxa de esforço é o peso uh, que a soma dos créditos, das prestações dos créditos tem no nosso uh, rendimento uh, no, e no rendimento do agregado familiar. E a recomendação é que um, ronda ali os 30% a 35%, ou seja, 40% é o máximo tolerável. E uh, explicar-vos da maneira mais simples é, vamos imaginar que temos um rendimento de 1.000%, mas isto é para perceberem o, aqui o que é a que é taxa de esforço, ok? Vamos imaginar que temos um rendimento de 1.000%, a soma das prestações não pode ultrapassar 400 euros, ok? 40% no máximo vai para, é canalizado para pagamentos de prestações mensais. Portanto, quando eu, 40% do meu rendimento vai para pagamento de prestações mensais, significa que eu tenho uma taxa de esforço de 40%, portanto, a partir daí os bancos já nem sequer vão me emprestar. É que nem tem a ver, atualmente já nem tem a ver só a questão de ter acesso ao spread mais caro ou mais barato. É que chega um momento em que, com uh, uh, aqui as regras cada vez mais apertadas uh, um, para a banca, nomeadamente aqui de gestão de risco, um, é cada vez mais difícil conseguir ter acesso uh, tendo uma taxa de esforço elevada e compreende-se porque não é qualquer alteração no agregado, as pessoas deixam de ter capacidade de comprar, de pagar a casa porque é preciso canalizar o dinheiro para o resto okay? portanto ter uma taxa de esforço aqui e, e, e dar esta nota eu falei aqui dos mil euros se for um casal, se comprarem casal entram os rendimentos totais uh, do casal okay? depois outro ponto que é muito relevante para os bancos para ter acesso a uma taxa, uh, neste caso um spread mais baixo, é a demonstração de uma situação profissional estável. E esta, meus amigos, é a realidade. Uh, quem tem contratos, quem está efetivo, uh, consegue mais facilmente ter acesso a às condições do que, por exemplo, uma pessoa que esteja uh, como freelancer. Uh, e volto a dizer que isto tem a ver com a, com a parte como o banco avalia o risco. Para o banco, do ponto de vista do banco, uma pessoa que está como freelancer representa um maior risco do que uma pessoa que está efetiva. Amigos, eu não estou aqui a dizer que é assim. Eu estou-vos estou a explicar como é que os bancos fazem esta análise. Portanto, uma vez que estamos a falar de recurso... À, à banca para pedir um empréstimo, nós temos que conhecer as regras do jogo para conseguir encontrar aqui um modelo que uh, não só uh, vai, ser, vai ao encontro daquilo que nós pretendemos, que é financiamento para comprar a casa, como o financiamento ao melhor preço. Okay? Depois temos as chamadas uh, vendas o cross-selling, é? as vendas cruzadas de produtos, e que é muito comum isso acontecer, ou seja, é uma estratégia dos bancos, aliás, como eu costumo referir, o melhor e o maior negócio dos bancos é o crédito à habitação, porque estamos a falar de 30 ou 40 anos de fidelização de um cliente, onde obviamente o que eles fazem é um pack não é? um packaging e põem uma data de produto e dizem assim, isso, senhor então, muito bem, o seu risco quase nunca, é muito engraçado porque pode ser o cliente que até tem a menor uh, isto é muito engraçado porque eu já fiz este estudo um, muitas vezes, uh, até como cliente mistério uh, uh, que é, temos um cliente que, epa, que pede só metade do, do, do valor do empréstimo que tem uh, uma taxa de esforço espetacular, tipo 15% ou menos Pronto, quando vai pedir um, um empréstimo por defeito, parece que nunca vem o spread mínimo. Ou seja, porque normalmente o que os bancos fazem é apresentam um spread e depois apresentam um conjunto de produtos que vão, vão, vão dar um desconto no spread. Imaginem, o spread é 2, mas o cartão de crédito retira 0,2, se contratar um PPR, retira 0,2 e por aí abaixo, não é? E, e, e eu acho engraçado que é mesmo o cliente, enfim. é mesmo o cliente com um, um ótimo risco quase nunca vai. Ou seja, nunca vi se alguém, se alguém tiver isso entre em contato porque tenho muita curiosidade e gostava até de, de conversar e mostrar isto que é nunca vi um cliente que chegar e que tem acesso a spread uh, imediatamente mínimo sem cross-selling sem venda cruzada de produtos nunca vi um, e, e portanto isto é um, um, uma prática muito comum Uh, uh, dos bancos, não é? Um, e, e percebes? É que é aqui, e, e cada vez mais é aqui onde os bancos vão buscar uh, a rentabilidade, e, um, e portanto a venda cruzada de produtos um, é uma é uma possibilidade muitas vezes não é na maioria das vezes de um, ter acesso a um spread mais baixo mas por causa disto eu gostava também uh, uh, de deixar um, aqui um alerta que é um, quando e falar aqui sobretudo de uma taxa que é importante que é a TAEG não é? que é a taxa anual efetiva global e que reflete a totalidade dos custos envolvidos numa operação de crédito à habitação porque inclui juros, as comissões bancárias as despesas de processo, os custos associados e os outros produtos ou seja, quando forem comparar diferentes ofertas e até por causa disto do cross-selling olhem para o spread mas não só para o spread o que nos vai ajudar a comparar a melhor proposta é olhar para a TAEG. E não vai ser nada estranho, aliás, começa a ser muito frequente, nós temos o Banco A, oferece um spread mais baixo que o Banco B, mas no final o Banco B tem uma TAEG menor que o Banco A. Bárbara, mas como é que isso pode acontecer? Porque os outros custos são menores. Ok? Portanto, mesmo para, para quando estamos aqui a falar... Uh, uh, depois de venda cruzada olhar para a TAEG acaba por ser uh, o, o mais, o mais fidedigno em termos de real custo que vamos pagar não só do empréstimo como também para comparar ofertas depois outro ponto que pode ajudar a baixar aqui o spread tem a ver com a apresentação de uh, fiadores ou outros imóveis como garantia ou seja, não fundo estamos a falar de garantias bancárias, quando recorremos uh, a crédito de habitação uh, por norma, a casa que estamos a comprar é dada como colateral, o que é isso significa, é dada como garantia. Se não pagarmos, o banco fica com a casa, ok? Sendo que o banco não tem interesse nenhum, meus amigos, em ficar com a casa. O negócio dos bancos não são casas, o negócio dos bancos é comprar e vender dinheiro, é emprestar dinheiro um, e ganhar, não é? E ganhar dinheiro com isso, aliás. A diferença entre os juros cobrados e os juros recebidos uh, chama-se margem financeira nos balanços do, dos bancos. Então, uh, uh, nós temos que dar mais garantias ao banco... Um, para termos acesso e como é que podemos fazer isso? Podemos recorrer e a fiadores, ou seja, pedir a familiares ou amigos que sejam fiadores que sirvam de garantia adicional ou um, pode dar outro imóvel. Meus amigos, e agora aqui que é uma nota, não é? Feita atenção. Eu não recomendo isto. Eu, enquanto especialista em educação financeira e enquanto especialista em finanças pessoais, não sou muito apologista para não ser mais... Rija, não é? E mais dura aqui nos termos, uh, o recurso a fiadores e, e até utilizar outros imóveis. Uh, é claro que cada caso é um caso, mas uh, já vi muitos problemas acontecerem. Um, não, não gosto muito da questão de um fiador uh, automaticamente também estar a hipotecar em parte hipotecar aqui entre aspas uh, a sua capacidade de endividamento não é porque amanhã o seu próprio fiador quer pedir um, 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 um empréstimo poderá não conseguir porque é fiador porque isso depois pondera para, para a sua própria taxa de esforço não é porque isto fica indicado no, no Banco de Portugal uh, portanto, e eu sou muito apologista da pessoa ter que ter que reunir as condições e as suas capacidades para fazer face às suas próprias dívidas e depois tentar não envolver outros imóveis porque as coisas havendo aqui algum problema, uma coisa é entregarmos uma determinada casa, outra coisa é entregarmos duas casas, ok? Uh, portanto, com, com muita parcimónia, mas eu tenho que explicar isto, que isto de facto é, é uma forma de que os bancos consideram a apresentação de garantias adicionais para conseguir baixar o spread. Depois, temos a compra de imóveis ao banco, e eu próprio sei o que isso é, já comprei imóveis ao banco, que, aliás, foram um dos melhores negócios que, que eu fiz, Porquê? porque por comprar, uh, tenho-vos a dizer, e eu mantenho-me sempre muito atenta a esta ala, uh, o que é que acontece? Os bons imóveis voam, não é? Os bons imóveis uh, acabam por voar. Um, mas é de facto uma oportunidade a ter acesso a condições, não é só a spread, a todo um conjunto de condições de financiamento um, mais favoráveis. Porquê? Porque o, o banco... Como eu vos disse há pouco, o negócio do banco não são imóveis, não é? Portanto, o banco quer retirar o imóvel do seu balanço e quer transformar aquilo em dinheirinho, não é? Portanto, para isso, quando, quando tem imóveis uh, na sua posse, uh, nomeadamente por dação, por incumprimento, pessoas que entregaram a casa porque não conseguiram comprar e, portanto, os, os bancos vão tentar revender uh, esses imóveis, oferecendo, dando aqui como Prémio não é? a clientes, condições mais favoráveis e acesso inclusive a spreads mais, um, mais baixos. Depois, aqui nota final. Meus amigos, trocar de banco, isto é uma coisa que eu também reparo que é. Há, há uma certa inércia ou as pessoas acharem que um, são obrigadas a ficar no mesmo banco à eterno, Ou seja, que podem negociar com o próprio banco e que não podem mudar. Meus amigos, vocês podem mudar às vezes que quiserem não há limitação estejam atentos porque às vezes lá está, como eu vos disse, como é o negócio mais apetecível dos bancos o que acontece é que há bancos que às vezes até pagam os custos, porque quando nós transferimos de um banco para outro temos que liquidar aquele empréstimo ok? e liquidando aquele empréstimo temos que pagar isto ou seja, há ali, há ali um custo no fundo pela transferência e bancos que suportam isso, ou seja, olha, venha aqui para o meu banco, eu dou-lhe uh, X condições e não se preocupe com a transferência, que nós suportamos os custos de transferência. Um, portanto, um, deixar essa nota, além disso, quando nós vamos verificar e temos propostas de outros bancos, isso é ótimo como fator de negociação, uh, e dê uma olhada já agora na tabela que eu vos organizei, uh, que acho que vos vai ajudar, porque eu fiz aquilo... Uh, da maneira como as vezes em que eu precisei, já no passado, que eu fiz para mim. Ou, ou seja, eu organizei sempre aquilo tudo, ok? Vou organizar por spread máximo, spread mínimo, TAEG, vocês também vos até a TAEG, um, e, e, e vocês olham e conseguem perceber automaticamente, por efeito de tabela, quem é que está a praticar os spreads mais baixos. Mas não é uma garantia, ou seja... Não há garantia nenhuma que vocês entram no banco porque eu não conheço as, as condições. De quem está a ouvir, portanto, saber o vosso nível de risco, quanto é que vão pedir e todos estes, todos estes pontos inclusivamente que nós mencionámos aqui, portanto, não é garantia que vai ter acesso ao spread mínimo mas vocês aqui ficam a perceber o que é que podem fazer uh, para ter um acesso ao spread mínimo, portanto, quando nós e deixar aqui só uma nota, quando, o que é que nós podemos renegociar quando falamos no crédito da habitação uh, uh, ou negociar, estamos a falar do spread, foi isto aqui que tratámos, estamos a falar do prazo do empréstimo não é uh, podemos escolher o número de anos deixar sempre a nota que quanto mais tempo, quanto maior o prazo do empréstimo por norma diminui a prestação, mas no final o empréstimo sai mais caro Porquê? porque estamos mais anos a pagar juros e quem quiser perceber isto há um simulador que nós temos no site do Manilab, manilab.pt onde vocês podem uh, uh, simular, fazer a vossa simulação de crédito de habitação Ponham lá os vossos dados e, e percebam uh, o efeito de fazer, por exemplo, Uh, Está em meses, mas uh, basta vocês verem, uh, um, fazem as contas de 30 anos e dividir por 12 há 360 meses, portanto, e vocês conseguem ver a diferença entre fazer um, um empréstimo a 30 anos ou a 40 anos uh, na, na prestação e, e veem a diferença depois no final do empréstimo. Depois outro, outro ponto que podemos renegociar, que são os seguros de vida e os seguros multirriscos, também tem um episódio dedicado e muita atenção e recomendo mesmo. Mesmo, mesmo, que é um episódio. Pessoas que têm crédito de habitação, que já têm, e, pessoa, e pessoas que vão comprar casa. Oiçam um episódio que eu, que eu tenho sobre os seguros uh, de vida. E uh, no, na questão dos produtos cross-selling, sejam os produtos de crédito de habitação, sejam produtos financeiros, um, não, tem que ter atenção, quando deixam de ter esses produtos, poderá haver aqui também um agravamento Uh, uh, do, do spread, mas às vezes há condições, há produtos que é possível trocar e, e, e renegociar um, mesmo dentro destes produtos de venda cruzada. E pronto, era isto que tinha para vos trazer. É mais um episódio fantástico deste podcast Money Bar. Espero que tenham gostado. Um, e que eh, estas dicas sejam úteis, uma vez mais, não só para quem tem crédito de habitação, como para quem está a fazer um e podem também partilhar uh, com, com, outros, uh, com outros familiares e amigos uh, que vocês considerem que este tema seja relevante. E agora a surpresa, meus amigos. Pois é, meus amigos, eu resolvi levantar um bocadinho o véu, porque tantas pessoas a perguntarem-me sobre a Masterclass e formação e eu achei que, para onde tinha-vos de dizer o que é que eu andava aqui a preparar, não é? E o que eu vos posso dizer neste momento é que uh, eu uh, estou a desenhar, já estou a terminar, o curso online mais completo que eu alguma vez fiz, que eu alguma vez desenvolvi. Um, e deixar a nota que vai ser online, portanto, alô, ouvintes de todo o mundo que me escutam, vão poder participar, yeah! E eu estou ansiosa por revelar tudo, estamos aqui a ultimar os detalhes e por isso vamos anunciar tudo em breve... Uh, mas para garantir que são os primeiros a receber toda a informação, eu vou vos deixar uma recomendação que é, subscrevam a lista VIP, eu vou deixar aqui na descrição um link para se inscreverem e muito em breve vão receber toda a informação deste curso que certamente vai mudar a vossa vida financeira, deixar a nota porque é que eu estou também a fazer isto porque há vagas limitadas portanto eu quero que quem ouça este podcast também vocês garantam já que são dos primeiros a receber ver essa informação um, e pensem, meus amigos, se vocês acham que o podcast é bom, imaginem o curso, vai ser épico, uh, neste momento não posso adiantar mais detalhes, mas posso dizer que setembro vai ser o mês da mudança, por isso save the date, save the money and invest in yourself e se quiserem deixem o hashtag assim da chama, estão a ver daquele da chaminha do fogo? Na foto ou no Instagram, onde estiverem a ouvir, para eu saber já que vocês estão on fire, meus amigos. Uma vez mais, agradecer todas as mensagens de carinho, de apoio, de partilha, caramba. As mensagens e e-mails que me têm chegado são arrebatadoras. Eu fico mesmo, mesmo, mesmo muito emocionada e a minha profunda... Gratidão pela vossa partilha. Já sabem que podem acompanhar o meu Facebook e Instagram. Eu vou deixar aqui os links também na descrição. Juntarem-se ao nosso grupo no Telegram. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir. Passem lá no iTunes e deixem uma avaliação também para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira. E se gostaram do conteúdo e acharam que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Here comes the money. Here we go. Money talk.